0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração. Com o reverendo Roberto Barnabé. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aí toda honra, toda glória, todo louvor. Deus abençoe o ministério de louvor. Deus abençoe sua vida. Que noite maravilhosa. Noite poderosa. Nós estamos aqui na atmosfera da salvação. Quantos são salvos aqui, podem dizer amém? amém? A maior e melhor coisa que nós alcançamos em nossas vidas é a certeza da nossa salvação eterna, porque nada nessa vida pode nos ofertar, nos oferecer maior herança do que essa, maior herança do que essa não existe, porque tudo nessa vida é passageiro, tudo é vaidade, amém irmãos? Como é bom estarmos aqui, irmãos, meditando na Palavra de Deus de manhã, estudando a Palavra e agora retornamos e fortalecendo nosso espírito, fortalecendo a nossa alma. Com certeza nós teremos um restante de dias maravilhosos, uma nova semana que começa porque o Espírito do Senhor é que nos fortalece. Nada nessa vida vai fortalecer o teu Espírito. Você pode até passear, você pode até conquistar um momento de relax em qualquer lugar, em qualquer hotel, em qualquer praia, em qualquer verde, paraíso maravilhoso. aí, Mas nada poderá alimentar o teu espírito que não seja a palavra do Deus eterno. E é a palavra de Deus que enche a nossa vida. Graças a Deus por isso. Irmãos, tem visto a grande necessidade de nós lançarmos a rede. Milhares de vidas estão morrendo sem Jesus. Pessoas, às vezes, descuidadas em relação às suas vidas espirituais. Porque o Espírito do Senhor está conosco. Jesus falou que estaria conosco até os confins dos tempos para pregarmos as almas precisam de salvação as vidas estão morrendo e milhares de pessoas estão morrendo sem jesus há ah, hoje pessoas aprisionadas pessoas ainda debaixo de um tacão de maldição de pecado quem poderá avisá-los do perigo e da grande ameaça que está adiante somos nós é igreja a salvação é a rede de Deus para toda a humanidade. E nós precisamos pregar. Amém, irmãos? O Espírito do Senhor me tocou a respeito disso porque nós temos verdades incontestáveis, a veracidade da palavra de Deus em relação céu e inferno. A palavra de Deus é muito clara. Quantos creem aqui na palavra de Deus? Eu creio também. Então... Se nós cremos, nós temos que colocar essa palavra em prática, em uso, em atividade, em nossas vidas. Porque o mundo, como diz João, jaz no maligno. Mas nós temos a palavra de vida eterna, amém? Glória a Deus. Quando você percebe que há um número enorme de pessoas sem salvação, talvez alguém da sua família, seu parentesco, qual é o esforço que você tem feito para trazer essa vida para Jesus? Eu quero despertar, irmãos, uma necessidade muito grande de voltarmos ao Evangelho com a vertente da salvação, de que o céu existe, de que o inferno existe, de que Deus existe, que o diabo existe. Porque chegamos a um patamar de clímax dos evangélicos que parece que não há mais perigo, não há mais ameaça, não há mais inferno, não há mais diabo. E a igreja parou de pregar a salvação. Mas Deus tem nos incomodado, amém? Porque Ele veio para salvar e libertar o que se havia perdido, amém? Eu quero hoje ler com vocês, nós vamos muito... Meditar na Palavra de Deus. Quero ler com vocês Lucas capítulo 12, a partir do versículo 8 ao versículo 10. Lucas 8, 12, do 8 ao 10. Já está no televisor. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo perceba não haverá perdão versículo de número 15 até o 21 então lhes recomendou tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Repito, volta lá. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida, mas... Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? pode -se assentar, irmãos. Nós vivemos num mundo de avareza, no mundo de orgulho, onde a obsessão é granjear, é reter em depósito aqui nessa vida. Jesus chamou atenção em relação às pessoas se preocuparem mais com a vida terrena com a vida material do que com a vida espiritual. Jesus falou a respeito de como o ser humano, ele perece fácil. Ele é altamente destruído por suas ambições. E nós estamos vivendo num tempo onde cada vez mais o homem busca se posicionar para ter mais, para adquirir mais. O ter é o mais importante, o ter é o mais fascinante. Conquistar, granjear, depositar bastante coisas nessa vida, enfiar bastante coisas em nossa dispensa e ter a confiança de que agora estamos bem, agora estamos seguros. Essa é a imagem que as pessoas produziram dentro de si e elas se esqueceram que há uma vida paralela há uma vida além da vida física há uma vida além dessa experiência humana que nós estamos vivendo quero dizer, irmãos, que essa experiência humana falhou essa experiência humana deu errada porque o pecado entrou e não sou eu que falo isso, é a Bíblia que diz que o primeiro Adão homem vivente ele pecou o primeiro Adão foi criado da terra mas o segundo Adão veio dos céus que o primeiro Adão ele se tornou alma vivente mas o segundo Adão é espírito vivificante espírito de vida o que nos faz pensar é que ainda estamos ligados no primeiro Adão. De acúmulo, de obtenções, essa é a sensação do primeiro Adão. De estar sempre se jactando do que tem, se soberbecendo do que conquistou. É estar vendo por esse lado terreno, esse lado material. Enquanto o segundo Adão, que é Cristo... Ele veio para nos trazer a mensagem além desse plano físico. Temos a nossa mente para um mundo de certeza, de esperança. Milhares de pessoas hoje não sabem do perigo que estão correndo. Pessoas não conhecem a palavra de Deus. Pessoas não têm conhecimento de que há um inferno. Há um mundo de perdição eterno para todos aqueles que não creem em Jesus. É isso que a Bíblia diz. E nós temos agora que tomar uma decisão. Como está a nossa vida diante de Deus? Como nós temos feito da nossa salvação? Qual é o produto da salvação? Qual é o fruto da salvação? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, aonde deixamos de pregar a verdade. Porque não queremos confrontar, não queremos ser taxados como aqueles que estão importunando, estamos chateando, porque acaba a gente sendo incômodo na vida das pessoas. Mas há um inferno à frente, há um perigo à frente. Satanás está trabalhando, milhares de vidas estão morrendo sem Jesus. E nós queremos ficar presos ao primeiro Adão. Estamos seguros ao primeiro Adão. O primeiro Adão é terreno, mas todos aqueles que se asseguram no segundo Adão têm certeza de vida eterna. Glória a Deus! Relaque é, é o nosso lugar. Vida é eterna. Traçamos um projeto para que a nossa herança seja permanentemente aqui e não é a nossa herança foi conquistada lá na cruz do Calvário. A nossa herança está naquele sangue que foi derramado quando ele clamou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele expirou. E ele disse, tudo está consumado. Abriu o portal para a vida eterna com Deus. Impediu que Satanás dominasse as almas para conduzirem debaixo de desobediência, de rebeldia, para o inferno. A palavra é essa, inferno. Inferno, por mais que as pessoas tentem amenizar, por mais que as pessoas tentem atenuar, o inferno é o um inferno. A Bíblia diz que lá o fogo não se apaga, que os gritos são aterrorizantes, que lá haverá choro e ranger de dentes muitas pessoas tentam amenizar essa questão do inferno ser uma dor psíquica uma dor simplesmente da mente a bíblia diz que o fogo não se apaga que o bicho não se acaba e que haverá choro e ranger de dentes imagine você a respeito da eternidade imagine você que não tem segurança da sua salvação a respeito de eternidade se acontecerá algo com você agora você tem certeza da sua salvação? A Bíblia diz que quando o ladrão da cruz teve a oportunidade, está em Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. Lucas 23, 42 e 43. O ladrão da cruz não perdeu a oportunidade, dizendo, e acrescentou, Jesus, lembre-se de mim, quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, é verdade eu lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Momento? A última hora. O último momento daquele homem, ele viu a salvação do seu lado. E ele pediu, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Nós temos que entender que não há escolha. A palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo 2, versículo 5, que não existe um mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Não existe medianeiros, não existe nenhuma fórmula. Nós estamos atravessando nesse momento onde milhares de pessoas estão perdendo suas vidas. Pessoas não estão Decididas ao lado da salvação. E elas estão caminhando e há um grande perigo, há um grande abismo. E nós precisamos declarar que não há outro mediador. Não existe medianeiros. Não existe outro Deus, outra forma, não existe Deus de pau, de pedra, de metal, não existe nenhum tipo de sufrágio, nem lugar intermediário, nada, irmãos. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Nós estamos diante de uma grande luta. Porque não estamos vendo os valores espirituais. As pessoas se entregam, investem tempo, investem os seus recursos, todos em coisas físicas, em coisas materiais, esquecem das suas almas. Como Jesus falou, louco, hoje lhe pedirão a tua alma o que tu tens preparado e para quem será?" não existe petróleo, não existe cifra não existe melhor cargo, não existe melhor salário melhor casa, melhor apartamento não existe melhor conforto do que você ter a certeza da sua salvação em Cristo porque nós temos um tempo limitado o tempo da nossa existência que ninguém sabe, a qualquer hora pode acontecer porque a morte não escolhe quem é novo, velho, ela vem para nivelar as almas humanas e nós estamos diante dessa grande vertente. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Não podemos mudar a palavra de Deus. Não podemos dar jeitinho. É tempo de ter vida abençoada, vida próspera. É tempo de você ter a certeza da sua salvação. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação. Padre não salva, pastor não salva, igreja não salva... Culto não salva, missa não salva. Quem salva é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A pessoa tem que confessar, reconhecer que é o Senhor e o Salvador da sua vida. Nós temos uma grande missão, que é a salvação de Deus para as almas humanas. E é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 fala a respeito, o interesse da salvação é de Deus, nunca foi do homem, Deus decidiu salvar o homem, Efésios 2, 8 e 9, diz o seguinte, porque pela graça sois salvos, vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a salvação é um dom de Deus. Nós jamais nos colocaremos na intenção de sermos merecedores. Mas nós necessitamos, necessitamos. A salvação é que nos livra da condenação eterna. Quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, o pastor Israel de Oliveira pregou e falou, quem quer Jesus como seu salvador pessoal? Quem quer ser salvo? Eu tinha apenas oito anos de idade. Levantei a minha mão, fui para o altar e falei... Eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. O mundo está iludindo muitas pessoas. Conduzindo as pessoas por prazeres, por delícias, por sensações. Porque o pecado, ele dá um certo prazer. Porque alimenta a alma de fantasias. Leva a pessoa a um insobervescimento. A pessoa se sente anestesiada. O mundo é assim conduz as pessoas para bem distante de Deus, viverem suas vidas relaxadamente, longe e longe de Deus. Porque as pessoas acham, porque são criaturas de Deus, elas não sofrerão sanções nenhuma em relação à vida eterna. E é um erro. Isso é mentira, é fake news. Porque a Bíblia diz que a salvação é só para aquele que aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então nós temos que ter a compreensão de que a salvação como um dom de Deus, também ela tem responsabilidade das pessoas. Cada um é responsável por si mesmo. Quando você tem consciência de que precisa da salvação, você responde por você. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 24 versículo 13 Que fala a respeito da fidelidade até o final Aquele porém que ficar firme até o fim Esse será salvo eu costumo ouvir pessoas dizendo assim, de um saudosismo, né? Ah, quando eu comecei minha vida, quando eu trabalhei na obra de Deus, e falam com um saudosismo, por que que pararam? Por que que não continuam dando testemunho? Por que que não continuam desenvolvendo a salvação que receberam? Sabe por quê, irmãos? Há um espírito de engano, há um espírito de mentira, que a pessoa se satisfaz por casos que aconteceram lá atrás e ficam se vangloriando e hoje estão no pecado, estão no erro, não estão assumindo compromisso com Deus, não compromisso com Jesus e acham que estão tranquilos. Esse é o grande perigo, é que o homem se torna carnal. O homem carnal é pior do que o homem natural. Porque o homem carnal é aquele que conhece a palavra de Deus, que sabe a verdade, conhece as escrituras, sabe de tudo que acontece na igreja, sabe quando começa o culto, quando encerra o culto, sabe de todas as confissões dentro da Bíblia, mas ele não é Obediente à palavra. Esse é o homem carnal. Você já deve ter encontrado muitas pessoas, talvez, presas ao vício, que falam versículos bíblicos, e até muitos ficam espantados, ó, oh, que coisa linda! Coisa linda, coisa nenhuma, coisa horrível, falando-se versículo, recitando coisa da Bíblia, e continua no pecado, e continua na lama do erro. Irmãos, a palavra diz que aquele que é limpo se limpe a cada dia, e o que é sujo se afasta. Funde na lama cada dia. Porque com Deus não tem meio termo. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. O que nós não podemos é mudar o que está escrito. Aquele que for fiel. A salvação é para todos. Sim, é para todos. Mas é para todos aqueles que querem permanecer na fé. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Jesus manda vir. Vinde a mim todos vós que estais cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, a palavra do Senhor é essa. Mas nos faz pensar o seguinte: você vem, jamais aquele que vem a Jesus continua da mesma maneira que chegou. Jamais aquele que se achega a Jesus continua debaixo do tacão do pecado, do erro e tendo a sua vida escravizada pelos vícios, pelas maldições. Porque uma vez que você vem a Jesus, ele te limpa, ele te purifica, ele te transforma, ele te enche de graça, de poder e de poder para quebrar as cadeias do mal. Nós não podemos jamais estar na presença do Senhor e carregando os nossos pecados, achando que isso é comum. Não é, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que Ele não aceita. No céu não entrará pecado. Amém? Está escrito. No céu não entrará bêbados. Amém? Não sou eu que estou falando, não. Está escrito. No céu não entrará viciados. Amém? Talvez você possa ficar chateado comigo, mas não fique não. Fique com a palavra no céu. Não vai haver nenhuma abertura para homossexualidade. Está escrito. O que está escrito, está escrito. Nós estamos hoje diante de uma forte pressão. Mas se nós não pregarmos a verdade, muitos que estão aqui irão para o inferno. Mas se nós pregarmos a verdade, muitos que iriam para o inferno, virão para Jesus, para a salvação. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Pregue a palavra de Deus. Ah, pastores, vão se aborrecer, eles vão se chatear. Pregue a palavra, porque a palavra liberta, a palavra cura e a palavra aponta para quem é o caminho, a verdade e a vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Apocalipse 22, versículo 15. Ninguém entra no céu de qualquer maneira. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vão ficar de fora. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, fala também da maneira como... Haverá impedimentos para determinada classe e personalidade que se manifestam nas pessoas. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, o que é que diz: nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino? De Deus. Pastor, que palavra é essa? Palavra de Deus. Você crê na Bíblia? Amém? Os irmãos agora ficaram murchinhos, né? Você crêem na Bíblia? É isso aí. O que a Bíblia diz? A salvação é para todos, mas nem todos querem assumir um compromisso de transformação de vida, de arrependimento. Imaginem vocês: se Cristo é poderoso, como pode uma pessoa ir para o céu se ela não for transformada? Como que acontece a salvação na Bíblia, tá? Como que acontece? Você sente o constrangimento, você sente que é pecador, então você se arrepende. O arrependimento é a transformação, o arrependimento é a metamorfose, é a metanoia, é a transformação que nós sofremos então, ali há uma ação de Deus. Quando nós nos arrependemos, Deus decreta o seu ato judicial. Porque quando o um homem se arrepende, então Deus justifica. Justificar é perdoar. Ele perdoa, porque ele conhece o que está no coração. Logo após o arrependimento, justificação vem o estado de regeneração nova vida em cristo nova pessoa o espírito santo vai tomando a vida da pessoa e aqueles hábitos que inclinavam para o mal para o erro são retirados pela presença do espírito santo na vida do crente e ele passa então deixar a maldição do pecado e começaram a viver a atmosfera como filho de Deus. E a partir daí, ele começa a ser filho de Deus. E João capítulo 1, versículo 12, fala a respeito disso. A todos quanto creram. E é a partir daí que nós passamos a ser filhos de Deus. Passamos então para filiação. João capítulo 1, versículo 12, ele fala a respeito. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Porque não há jeitinho. E as pessoas pensam que podem chegar de qualquer maneira no céu, de qualquer forma no céu. Você pode chegar na igreja, você pode chegar na casa do Senhor, pedir oração de qualquer maneira, mas aqui você vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo para chegar nos céus, o homem purificado, consagrado, a mulher santa, a mulher pura, diante de Deus. Se você crer nas Escrituras, você vai sentir esse poder de Deus. A Bíblia nos fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 a respeito da veracidade da bíblia o que, é que diz toda a escritura é inspirada por deus significa que deus escreveu tudo que está nas escrituras foi deus que escreveu e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você pode aplaudir o nome do Senhor. É aqui, meu irmão. É a palavra dentro do seu ser. Glória a Deus. As escrituras falam a respeito da salvação. E é incrível que as pessoas tentam tapar o sol com a peneira. É a escritura que fala também sobre a perdição. E como nós não queremos falar sobre isso? Como foi para as pessoas que, de repente, perderam suas vidas abruptamente? De repente, morreram. De repente, sumiram do cenário. Isso porque são famosos, estavam no auge e veio a toda a consciência coletiva mundial. Mas muitas pessoas também estão perdendo suas vidas sem antes. saber se são salvas, estão firmes. E isso me preocupa demais, irmãos. Me preocupa demais porque nós estamos diante de um grande perigo. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, fala a respeito da salvação e da condenação. E disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será o quê? quem porém não crê, será o quê? o versículo 17 estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas tá bom, somente aí nós temos bem claro a respeito da salvação como eu sei o testemunho da pessoa fala a respeito do que ela está vivendo com Deus sua vida com Deus é viver aquilo que é o testemunho de Jesus a salvação vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz que quando esse evangelho for pregado por todo mundo, então será o fim. Porque ainda existem muitos lugares que não foram alcançados pelo evangelho. Mas a nossa prioridade como igreja é pregar a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não sabemos. Eu tenho pesquisado a respeito de muitos grandes artistas que se foram que tinham os pés dentro do evangelho, mas morreram viciados, morreram por causa da fama, morreram por causa do orgulho e perderam a simplicidade daquilo que era a maior riqueza em suas vidas, a fé em Jesus Cristo. Começaram lá na casa de Deus, louvando. Aquilo que seria um dom, um ministério para a edificação da igreja se tornou... A fama e o orgulho para atrair os holofotes da vida. E se perderam, loucos, hoje pedirão a tua alma o que tu tens preparado. Para quem será? Elvis Presley começou dentro da igreja, mas morreu longe de Cristo. E tantos outros. Eu quero dizer que a salvação é uma graça de Deus. A salvação vem pelo ouvir. Romanos 10, 17 fala a respeito de como essa palavra chega aos nossos corações. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Agora, quando nós olhamos esse mesmo capítulo, o versículo de número 9 e 10, a gente percebe, se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você o que será? Porque com o coração se crer... Para a justiça e com a boca se confessa, se sela para a salvação. Então a palavra está junto de ti. Ela chegou à sua consciência, ao seu coração... Porque existem duas formas de confissões. A confissão de pecado e a confissão de salvação. A confissão de salvação é justamente essa. Se você crer, confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e que morreu e ressuscitou o terceiro dia, você será salvo. A confissão de fé em Jesus abre as portas para a salvação. Mas a não confissão para Jesus, a pessoa continua na perdição. É duro falar isso, não é fácil. Talvez seja uma pregação para espantar as pessoas, não importa. Mas se você sai daqui consciente, sabendo que a sua salvação depende de sua confissão, meus pais sempre foram evangélicos, mas meus pais não puderam me dar a minha salvação. Eles me levaram para a igreja, eles me ensinaram a palavra de Deus, mas eu tive que decidir. Meu pai não pôde me salvar, minha mãe não pôde me salvar, eu não posso salvar meus filhos, ninguém pode salvar ninguém. A salvação ela acontece quando nós fazemos a nossa confissão pessoal. Não adianta você gostar da igreja. Ah, eu gosto da igreja, eu gosto dos louvores da igreja. Eu gosto de ouvir os irmãos cantando, pastor pregando. Ah, como eu gosto de vir para a igreja. Meu irmão, isso não salva! O que salva é quando você reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor, seu Salvador. E que se por um triz acontecer qualquer coisa aqui, você tenha certeza de que o céu... Que existe uma vida gloriosa, muito maravilhosa, além do que tudo possa ofertar aqui, lá é muito melhor. Há um espírito de engano, há um espírito de incredulidade. E até muitos que passaram pela igreja hoje carregam ranço porque querem ouvir e querem viver de qualquer forma fora da palavra. E se tornaram tão agressivos e ameaçadores da igreja, de pastores. Mas se esquece que isso é um espírito de engano. Isso é um espírito de incredulidade. Para cegar o entendimento. Porque não há salvação fora de Jesus. As pessoas têm que entender isso. Que a salvação vem por meio da fé em Jesus. Ah, você vir aqui para a igreja é muito bom. Como eu gosto que você venha à igreja? Mas saiba de uma coisa, você vira a igreja não é tudo. Você vira a igreja não é o principal. O principal é que você abra o seu coração e tenha certeza da sua salvação. A palavra do Senhor nos diz dos perigos. A Bíblia nos fala, Apocalipse capítulo 20, versículos 13 ao versículo 15. A verdade, eu estou citando só a Bíblia, irmãos. Eu não estou falando nada de argumentação minha. O mar entregou os mortos que neles estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Nós estamos diante de um perigo iminente. Talvez você já fez parte da igreja, já cantou no coral, já cantou no ministério, você já pregou, mas hoje como você está? Porque o mundo quer que você se contamine mesmo. O mundo quer que você se suje cada vez mais. É isso mesmo que o diabo quer. É triste, mas é verdade. Porque se inventam tantos movimentos dentro da igreja. Mas movimento não resolve nada. O que resolve é Cristo Jesus. É se entregar a Jesus. A Bíblia fala do inferno. Mateus 25, 41. O próprio Senhor Jesus fala a respeito desse julgamento. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda. Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fala a respeito do julgamento dos vivos que estarão fora do reino de Deus. Apocalipse 21, 8. Ah, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no um lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu quero dizer que o nosso tempo está terminando aqui. O nosso tempo, nós não sabemos. Mas uma coisa, nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Você tem certeza da sua salvação? Quanto tempo teremos ainda aqui nesse mundo? Quanto tempo teremos ainda para nos consertarmos com Jesus, não é com a igreja não. A igreja é só o lugar onde nós nos reunimos para adorar, para bem dizer e nos alimentarmos espiritualmente. É um conserto com Jesus. É um conserto de andarmos na sua vontade, na sua direção. O pessoal quer negociar com Deus, quer ter um tempo dentro da igreja, um tempo lá de fora. Eu não julgo ninguém, mas a palavra diz que é tempo da gente ter um concerto com Todo-Poderoso. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo fala a respeito da certeza da salvação. Paulo quando diz, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas que está escrito aí, irmãos, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu estive pensando de quantas pessoas já passaram que não tomaram a decisão com Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora. Pode acontecer a qualquer momento. Como aconteceu para essa cantora, de repente. Como aconteceu para Ayrton Senna, que naquela época foi um espanto internacional. A curva de tamborelo aconteceu. Uma serra para os mamonas assassinos aconteceu. Nós não sabemos, irmãos. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza. Não importa o dia, não importa a hora. Eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito da sua salvação. Você tem certeza da sua salvação? Esse é um hino do nosso Inário, da harpa, do cantor cristão. Olha a mensagem desse hino. Presta atenção, fecha os olhos. Ao findar o labor desta vida quando a morte ao teu lado chegar é terrível, né? Que destino Há de ter a tua alma Qual será? Qual será? No futuro. no futuro Teu lar Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar? Oh, meu Deus Amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Oh, Senhor, tem misericórdia. Oh, se Cristo te quer libertar, tu procuras a paz nesse a paz mundo. Neste mundo, em prazeres tem prazeres que passam em vão. Mas na última hora da mas vida... Na última hora da vida... É verdade. Eles não mas te satisfarão. A igreja pode cantar. Meu amigo, hoje tu de tens a escolha... Qual é a tua escolha hoje? Vida ou morte, qual faz? Aceitar o oh, Deus amanhã, oh meu Deus, tenha misericórdia, o oh, se Cristo te quer libertar, por acaso, tu riste eu quero. Pedi a você que fique de pé. Eu tenho certeza que você entendeu o plano de Deus para a sua vida. Eu gostaria de orar por você, como eu orei por minha vida. O pecado nos cerca, o pecado nos impede de ir para os céus. O pecado nos tira a alegria da salvação. Não tente colocar culpa em ninguém não, sabe por quê? É decisão sua. Talvez você gostaria de orar. Não somente por sua vida, mas orar pela sua família. Orar por um irmão, para uma irmã, orar por alguém da sua família. Orar pelos seus filhos. É difícil, irmãos. Paulo diz que Satanás cegou o entendimento para que ouvindo não ouça a palavra do Deus eterno. Talvez você que tem andado tão distante e gostaria de fortalecer a sua vida espiritual. Pastor, eu quero fortalecer minha vida espiritual. Eu quero que você venha aqui na frente, tenha a coragem de vir aqui na frente. Eu já estou aqui. Mas você pode sair do seu lugar de orar por você, orar por alguém. Vamos clamar a Deus. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Eu tenho certeza que o plano do Deus eterno hoje começa a ser ativado em corações, em almas e nós podemos fazer a diferença, não podemos estar acomodados de braços cruzados, podemos clamar, podemos fazer a obra de Deus podemos nos ajustar, nós estamos diante do Deus eterno a salvação é a nossa maior riqueza talvez você esteja afastado da igreja e hoje é o tempo de você estar mais com Jesus, seus dons, seus ministérios. O que você tem feito com seus dons e seus ministérios? Mas é o tempo de Deus na tua vida. É o tempo do Senhor. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus na tua família. Eu sei que ainda falta pessoas aqui vir nesse altar. Não por causa de mim. Mas porque o Espírito Santo está tocando o teu coração. Hoje Deus está tocando o teu coração. É tempo de restauração é tempo de cura e eu quero orar por você por sua família quero levantar essa oração em nome de Jesus Cristo vou pedir os pastores que me ajudem ungindo com óleo colocando sobre as vidas a unção de Deus porque nós estamos numa batalha espiritual porque a maior riqueza para Deus é sua vida a maior riqueza para Deus é o seu coração, meu irmão, é a sua vida no altar, é a maior bênção do Senhor, e como você é especial, você é muito especial para Deus, oh meu Deus e meu Pai, a poder no nome de Jesus, Senhor, são essas vidas no Teu altar, são essas vidas na Tua presença, meu Pai, irmãos de joelhos, irmãos de pés, Senhor Deus, irmãos clamando, Senhor, Pai, maior alegria, quando Senhor, homens e mulheres estão na Tua presença, Senhor, Pai, que esse Evangelho transformador, poderoso, possa renovar possa curar, Pai, que essa pessoa saia daqui transformada, saia daqui com vontade de pregar a salvação, de pregar, seu Deus, a bênção maior, que não é a riqueza desse mundo, mas é a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, ó oh, meu Pai, em nome de Jesus, tome em Tuas mãos, Ah oh, meu Deus, que misericórdia, Senhor, porque queremos nos quebrantar diante de Ti, Senhor queremos nos esvaziar Senhor, de nós mesmos e pedimos Senhor encha-nos com Teu Espírito não temos um Salvador que não seja o Senhor não temos ninguém que possa nos levar para o céu que não seja o Senhor ah, meu Pai então em nome de Jesus toma a Tua igreja, Pai porque essa igreja prega a salvação, essa igreja prega a santificação, essa igreja prega, Senhor meu Pai, a libertação. O reino do nosso Deus está nesse lugar de todas as cadeias do mal, todo o pecado, toda a imoralidade, Senhor, todo estudo, Espírito De escravidão, de vícios Toda maldição Todo encantamento Toda bruxaria Idolatria Saia, saia, saia Saia em nome de Jesus Nós declaramos agora O reino do nosso Deus Sobre vossos corações A mensagem de salvação Ó oh, meu Pai, em nome de Jesus Visita os seus familiares se tiver alguém afastado de ti se tiver alguém distante de ti se tiver alguém nos vícios, nas imundícias dessa vida meu pai entra com provisão entra com cura, com salvação, com libertação agora meu pai em nome de Jesus Cristo que seja seu Deus uma noite de vitória seja uma noite de bênção nós oramos em nome de Jesus e a igreja pode aplaudir ao Senhor a Ele toda honra, toda glória Deus abençoe irmãos que vitória aleluia